0: NRK Ved Karmsune på Avalsnes har flere sesonger med arkeologiske utgravninger brakt fram bit etter bit av ruinene etter en mektig kongskård som lå her på 1300-tallet
1: Det var jo veldig spennende i år da, å åpne opp her utover i juni og se hvor, hvor lang denne bygningen var og det fortsatte, og det fortsatte, og ja. det fortsatte, og det fortsatte. Så her foran oss ser vi jo gullnivået i eh, hovedetasjen, eller førsteetasjen i denne bygningen. Ja.
0: I et tidligere program har arkeolog Dagfinn Skre fortalt om hvor flott Kongsgården fra 1300-tallet må ha vært. Med huggenstein i to etasjer, omrammede vinduer i kleberstein, søyler ved inngangen, forsterket med tårn og hemmelig lønngang. Og det å beherske karmsundene og befeste og kontrollere denne delen av den indre skipsleden langs kysten, det har blitt gjort av store og små konger helt siden brongshalderen, sier han. Og slike konger er det et eget ord for i Heimskringla og Snorres ynglingesaga. Sjøkonge
1: som aldrig sov under sotut ås og aldri drakk i ovnskroken, Altså de sov aldri under tak Nei og, ja. og de drakk aldrig i ovnskoken De var alltid ute mm. Sånne folk fantes det en hel del av mm. Og de levde på sånne steder som dette her eh, Så dette er et sjøkongermiljø Sjøkonger Må vi tenke oss Og var de konger over? Jo, de var konger over Norvegen I helt bokstavlig forstand De var konger over ferdselsleden Og eh, Detta sjökonge-miljö eh måste vi tänka oss har existerat i i hundratus av år, säkert nog gånger större, nog gånger mindre. Her på Avalsnäs stort eh så jag ser vi fram att Avalsnäs och andra kongskor har fungerat som sådana baser de kunne, kunne höll gesta bud och och vara som helst hörte med till livet till ledde. Så kongerike Nordveger var i utgangspunkt et sjøkongedømme. Rent sjøkongedømme. Og så er det Harald da, som gjør det til, ø, ø, som konvertere det på sett og vis, ja. til også å bli et landkongedømme. Men fra og Harald så ble det mer og mer landkonger, kan du si. Og når vi fikk byer, så ble byene viktigere enn sånne steder som dette her. Det ble viktigere for kongen å sitte i byene, enn å ha kontroll på kongene på ferdselsleden. Og når vi kommer upp i Håkon Håkessons tid da dette Kongsgårdsanlegget vi står og på resten av nå er fra, så så er også kontroll over sjøen viktig men det er jo sekundært. Det er ju landet Kontrollerer du landet, så kontrollerer du sjøen Det, det skjer jo en utvikling også i, i, i hvordan strid foregår sant? som gjør at
0: det å ha kontroll over land var mer og mer viktig det må vel ha vært tilfeldig, men en stor flokk gjess flyr over hodene våre når vi kommer til Danmarks borgsenter i Vordingborg. Sammen med historieprofessor Erik Oppsal fra NTNU har vi kommet for å se på Gåsetårnet, ett av de best bevarte eksempler på middelalderens borgtårn, bygget av selveste Valdemar Atterdag. Akkurat på den tiden da hans datter Margrethe var
2: gift med Kong håkon den VI som bygde på Avaldsnes. Normalt forteller vi om borge og konger og makt, om Valdemarernes borg i et langt perspektiv. Men lige om... Og det er avdelingsleder Thomas Tram Pedersen som viser oss at
0: formidlingen her på Borgsenteret starter med vikingetiden. Nettopp for å forklare det samme poenget som på avalsnes. Det å beherske seilingsledene var grunnlaget for å kontrollere resten av vikingenes Danmark.
2: Ja, det er riktig. Udstillingsrummet her er et stort utstillingsrum hvor vi kan lave skiftende utstillinger. Men lige i år der handler det om vikinger og om vikingernes hedeby. Igen fordi det er en sammenheng mellom Hedeby og Våningborg og plasseringen ved Østersøen. Og det er jo en spennende
0: linje å følge eh, vikingetiden og alt det som har, og igjen så er jo det en ting som knytter oss sammen, Norge og Danmark, eh, og i vår felles historie men nå skal vi gå ut i eh, middelalderen nå skal vi forlate vikingetiden akkurat i dette programmet så skal vi gå ut og se på Valdemarenes borg, for det er det du kaller det Valdemarenes borg
2: Ja, yeah, fordi uh, alle tre Valdemare Valdemar den Store, Valdemar Seier og Valdemar Edda Dag har alle tre bygget borger her på stedet. Og borgerne, de er ble større og større. Nå går
0: ut gjennom borgsenteret. Når vi kommer ut her, Thomas, så ser vi jo to ting. Vi ser de gamle borgruinene som ligger her enda, som vi ser rundt oss. Vi ser tårnet, og vi ser utover den veien
2: og der ser vi ind over den Ja, præcis. Det er meget karakteristisk, at her fra bogen, der er der en helt fantastisk udsigt ud mod Østersøen. Og det er netop i den sammenhæng, at man skal forstå, hvorfor bogen ligger lige her. Fordi den er ikke bygget for at håndhæve kongens magt på Sjælland. Den var sikret på andre måder. Den handler om at sikre valdemarerne en kongens magt symbolsk og en militær tilstedeværelse i Øst- og sør området. Vi skal snart
0: høre mer om Valdemarene, særlig den siste av dem. Men det var dette med gåsetårne, som fortsatt står omtrent slik det var i middelalderen. Et nesten 30 meter høyt torn i rød teil, med et utsyn hvitt utover Østersjøen. Helt på toppen sitter en gullforgylt gås, ifølge legendene plassert der av Valdemar Atterdag som et pek mot hansiatene
2: Tårnet vi går hen til hedder gåsetårnet og eh, kigger man opp i toppen av det så kan man også se forklaringen på hvorfor det hedder gåsetårnet der sidder nemlig en mektig stor gås, guldgås ja, en, i toppen en, en av tårnet
0: en gås av guld, ja men den opprinnelige gåsen den tok Erika Pomerne med seg
2: ja legenden legenden videre at Erik Pommern forfullt av alle sine sine kreditorer flyktet med gullgåsen under armen og tapte den her ude i farvannet.
0: Ja, så brunk sliter geller. Tusen herre. Selve borgen må ha vært et imponerende syn på 1300-tallet, sier Thomas Tramp Pedersen. Det var høye borgmurer ut mot havnen hvor Leidangsflåten lå, og muren var ikke bare rød, men hadde striper av gul og sort teilstein, som også var kong Valdemar Atterdags heraldiske farger. Borgen bestod av en ringmur som var 800 meter lang, med 12 forsvarstårn, og innenfor murene var det et stort område på over 30 mål, med 9 frittstående tårn og trehus og telt til en stor garnison. Det virket fint i flere generasjoner, sikkert etter omtrent samme plan som på Avvalsnes, et stort kongelig anlegg for å vise kontroll og tilstedeværelse. Men så brøt ut to kriger med hansiatene på midten av 1300-tallet. Det var da Avvalsnes ble brent og samtidig kom Vordingborg også i skuddlinjen for de hansiatiske leiesoldatene. Og her, Erik, er vi midt inn i vår periode. Vi her også
3: 1360-1370. Ja. Ja. Det er jo da første og andre hansakrig. Det første er da valget var rattetag mot hansiater. Den andre er også den norske kongen, noen av sjette på allierat med Valdemar. så da er det Valdemar og Håkon som får ni så sånn kallad Köll federation emot en samling av ja
1: i det det fick den motse
3: så brøt muren samman och det er den muren här
0: vi står nu Thomas den där har lagt denna grafiska en film og vi är mitt inne i en krig her. De det frem fram och vi har fått ett hull i muren her.
2: Ja, der ser man altså utsikten her fra tårnet i ca. 30 meters høyde. Hvordan utsikten har været under en beleiring, og man kan se fjendens beleiringsmaskiner og soldaterne der angriper borgen. Ja. Det er relativt avanserte
0: ting som foregår her også. Det er store beleiringsmaskiner som trekkes frem. Man kaster prosjektiler gjennom luften, men kanonene har ikke kommet.
3: Det är mycket. De vi har omtrent ett tidpunkt här av kanoner i Europa, nämligen under 100 hundraårskrigen mellan England och Frankrike. Eh, i Norden så har vi det første bruket av kanoner inte så länge till detta här. Men då avancerat eller utbrett bruk av kanoner är kanone det under kriget. Det är kastmaskiner och belägring. Och av en borg i perioden är egentligen ganska vanskligt där som besättningen på borgen har gått med försyningarna. O typisk nok en engelsk kommandant i fra 100årskrigen som altså trent samtidig med dette her rapporterte tilbake til den engelske kongen om at belæringen av borga, det var bortkastat bruk av ressurser. Det er i beste går uttenom. Ja. Ja.
0: Och heller sätta ja, igen en garnison for å hindra att de som är inne i borgen kommer ut.
3: Ja, för exempel. Men det som ju sker i den andre Hansakrigen, alltså den som då på slutet av 1360-talet, jo atlantiska troppar får kontroll över flera borgar i Danmark så det er jo ju kritisk alltså Danmark är i en kritisk, altså kritisk situation på det tidpunkten. Den norska kungen lyckades med att få vapenvila ganske raskt, alltså en medeltidig vapenvila, mens Danmark då da är under stert press i rättslätt belägringspress av de holländska tropporna.
0: Og selv om ikke Valdemarenes middelalderborg ble militært inntatt, så greide den ikke å holde Hansiatenes dominerende makt borte fra Valdemar atterdag. Gjennom ydmykende avtaler og traktater på 1300-tallet fikk Hansiatenes stor innflytelse over hva Danmark kunne gjøre eller ikke gjøre, både når det gjaldt handel, utenrikspolitikk, allianser og hvem som skulle etterfølge Valdemar på tronen. Vi vet jo hvem det ble, for det ble vår i anførselstegn, norsk-danske dronning fra Akershus Slott, den unge og dyktige Margrete den Første. Og ja, men er det ikke mulig å la borgen som Margretes far bygde reise seg opp fra restene av de nedslitte ruinmurene? Og her har vi fått med oss en, et moderne leketøy fra
3: borgsenteret. Det er en liten ipad det er iPad med hodetelefonen. Det er et kart her, visuelt et kart. Vi går rundt i borgerruinen, så får vi beskrivelse av den delen av borgen, hvor den har sett ut, og enkelte steder så får vi da også en slikt tredimensional rekonstruksjon av hvordan borgen har sett ut sånn virtuelle virkeligheter ja, Nå går, vi rundt, går inn, vi rundt og så vokser de forskjellige ja. bygningene frem for oss Og der, ut, ja, nettopp har vi vel, gåsetårnet ja. og der har vi kirken Så ligger kirken der inne i
0: borgen... Historiker Erik Oppsal forteller om Valdemarenes middelalde borge den ble påbegynt allerede på 1100-tallet av den første Valdemar. Senere kom det tre Valdemarer til, og Valdemar Atterdag var nummer 4. Og det aller viktigste med Vordingborg er hvor den ligger. Ikke bare går dagens motorvei til Rødby Puttgarden rett forbi, men når den enorme fulefluktmotorveien med senketunnel under Fehmarn til Tyskland står ferdig om noen år, blir Vordingborg igen som en inngangsport til Danmark. Slik middelalderborgen en gang var, når det gjaldt trafikken til och fra alle havnene og landene rundt Østersjøen.
3: Og for oss nordmenn, så er det kanskje ikke alltid like lett å huske at dansk kongemakt i Middelalder har en ekspansjonslyst og en evne til å ekspondere særlig inn i Østersjøen. Det ble jo skapt et dansk, dansk Østersjøimperium i løpet av heimiddelalderen. Ja, det er det. Dansk Østersjø-imperium, ja. Ja, som da fra dagens Danmark over de nordtyske eh, kystlandskapene innover, og inn til Baltikum, med, med Estland som da endestasjon. Ja. Og i dette her var jo også dette vært da, et mål du må etterprede. Da er det Bornholm selvfølgelig, men også få kontroll over Gotland og Ørland også, var målet da.
0: Ja. Og, og, og bynavnet Tallinn, det betyr jo noe i denne sammenheng.
3: Ja, det betyr faktisk danske byen, ja. Og etter tradisjon så falt jo Dannebro, altså dagens danske flagg, ned fra himlen ja. nedover en dansk korsfarer her, i nettopp da i Tallinn, i tidlig tallene. Ja, for det gikk an
0: nemlig å ha korståg innover i Østersjøen, for det var hedninger der også.
3: Ja, hedninger, det var en ting, men det var også kjettere, ja. de ortodoxe, ja. som da så var etter hvert, ble også en legitim grund for å føre korståg.
0: Og det gjorde Valdemarene. Ja. Nå skal vi gå litt ned. Her ser dere, de kaller for en paviljong. Vi går rundt inne i borgområdet på Vordingborg. Så ser vi de har satt ut markeringer av noen av de største husene som var her. Og så har de satt opp utstillingspaviljonger, som de kaller det, som er egentlig store rustvargede konteinere med da utstillinger inni. Og nå går vi bort til en av disse for å
3: søke litt i le, tror jeg. Og herfra nå så kan vi se bort på gåsetårnet Som vi ja, var inne nettopp. tidligere Og da ja. ser vi det typiske Vi ser for første rester av mm. ringmuren Og så ser vi det egentlig inngangsdøra Til det gåsetårnet det ligger Den er så høyt opp Ja, fordi den gikk inn fra ringmuren Ikke fra bakkenivå nettopp. Og der ser vi ja, hvor høy den har vært
0: Denne muren også da. For det er høy Det er en tederlig opp på tårnet nesten.
3: Nettopp For i buen av denne, dette tårlet Var jo samkalt mørkeskjellet Det var fengsel ah. Så der satt eh, Uten vinduer da, selvfølgelig ja, uten vinduer. Ja.
0: Ja. Og, og du har fortalt at sånne
3: mørkekjellere, de var også regulert faktisk med bestemmelse. Ja, vi har bestemmelse av kong Magnus Lagerbøte i Norge i sluttet av 1200-tallet. Han bestemmer hvor menn eller personer som skulle settes som mørkekjellere skulle plassere. For eksempel Møskastelle. Ja. Som var, var, var et kastell, et, ja. et borg. Ved, ved Hamar. Ja. ja, ved Hamar, riktig. Ja. Så det, det var regulert. Det var jo var ikke vanlig med fengsel, en grensar som regler med å få i bot. Ja. Men noen ganger skulle folk settes i mørke kjeller, altså. Ja. Det med torn altså til å begynne med, så var jo en borg, det var jo bare torn. Ja, den vanligste formen er en såkalt kastal, eller kastal, altså som er et, et tårn, ja. og som da egentlig er befestningen ja. over ti det begynte de å utvide dette med da å bygge en ringmur rundt, og da fikk du et økende, altså indre borgområde med bygning og hus. Men det var liksom neste fase.
0: Og i den fasen vi er i dette programmet, midt på 1300-tallet, så er både Kongsgården på Avaldsnes og Valdemarsborg på sitt høyeste nivå. Kampen om Norden raser, pesten herjer, og hansiatene er den store jokeren. I Danmark er situasjonen den at Valdemar er bunnløst i gjeld til nordtyske fyrstehus, som ikke er det samme som Hansan. Han må krige og erobre sig ut av denne gjelden, og arrangere giftemål for å få tidligere fiender til å bli allierte.
3: Ja, og som du sier, det vanlige i den datas utenrikspolitikk var jo å bekrefte og styrke allianser gjennom ekteskap, slik at hans else Ingeborg blir da forlovet med en um, hertug Henrik av Mecklenburg, og Mecklenburg er et av disse nordtyske førstedømmer som er aktive spillere på den nordiske arenan i 1300-tallet. Henriks far, som heter Albrecht, som vel kan måle med Valdemar i politisk eh, dyktighet, hadde som mål å få dynastiet sitt etablert både på den danske og den svenske tronen.
0: Det er veldig mange spennende detaljer i 1300-tallets utenrikspolitikk. Blant annet en dansk kongstatter som blir kidnappet av en svensk biskop. Allierte som både er med og mot, O i Norge, der vet vi at Håkon den 6. Magnusson bygger sine kongskårer og organiserer sitt statsapparat. Han er foreløpig ugift, men konge over både Norge og Sverige. Hansjatene er som en supermakt uten land, men de kan både skape og styrte konger hvis de ser seg tjent med det. Og i Danmark har Valdemar enda en datter,
3: den 10 år gamle Margrethe. Håkon VI var på det tidspunktet norsk konge, og han var svensk konge. Nettopp fordi da Håkon allierte seg med Valdemar, så ble Håkon som følge av det, avsatt av det svenske aristokratiet i Sverige, fordi Valdemar var det svenske aristokratiets store fiende. Fordi Valdemar hadde lyktes i sin gjenrobring av Danmark å vinne tilbake Skåne, som jo var den østligste delen av Danmark. Og ikke nok med det, Eh, Valdemar hadde jo også Erobra Gotland, som var enda større trussel mot det svenske aristokratiet. Så da Håkon, av politiske grunner for å styrke sig i sin kamp mot det svenske aristokratiet, inngikk den evige alliansen med Valdemar og ekta da Margrethe, så ble Håkon avsatt i Sverige. Men han lyktes med å beholde beste deler av Sverige, slik at han... Selv titulerte seg Norges og Sveriges konge, og Margrethe fikk titelen Norges og Sveriges dronning. Og Margrethe ble da den som videreførte ektefellens kamp for å gjenvinne hele Sverige. Hva er det som gjør at hansiatene mitt på
0: 1300-tallet blir nødt til å bruke veldig mye av sin oppsparte kapital og ø, energi på så starte ikke bare en, ikke to, men tre kriger? og de brenner gåren på Avaldsnes, de herjer langs kysten, de ypper seg i Bergen, i Oslo kanskje også. Hva er det som gjør at de fraviker sine bøker med debit og kreditt og går løs med våpen?
3: Det er et godt spørsmål. Altså han, han sier at hans styrke i det lengre perspektivet var aldri det militærstyrke, det var det økonomiske. De kunne innføre handelsboykott, dem kunne stenge tilførselen til land, så var det merkebart. Norge fikk erfare det. Men i 2. halvdelen av 1300-tallet var de da, på, måte, på sin høydenhjort økonomisk makt, men da var den samtidig også, skal vi si, både viktige allierte, men også farlige motstandere. Og de måtte da, for å etablere i denne urolige tid, hvor det var en kamp mellom norsk, svensk og dansk kongemakt, nordtyske fyrstedømmer, så var det krevende for Hansiatan å jonglere og finne den som var viktig for dem. En maktbalanse. Ingen skulle dominere Norden for mye. Og nettopp da situasjonen var såpass labil, skiftende, så var de, så de, sen, de kjent med å markere og slå fast og hindre en utvikling som ikke gikk Eh, interesse i demmers vei. Og da så de seg nødt til gjennom å og gå til krig ved å engasjere stort sett leietroppene. Men det var rett og slett for å... Han sier at han hade ingen problem med å, eh, hvis han så seg han kjent med, fort gå inn våpenhvile og foreløpig eh, avtale, hvis han bare på lengre sikt var tryg på at han skulle få anerkjent sine rettigheter som handelsaktører i de nordiske rikene. Kanskje typisk eksempel er når de vinner over Valdemar
0: Atterdag, da, og han sticker av til Tyskland og forsøker å regruppere sin motstand der da, på en måte. Så det de krever er å få ha markedene i Skåne ikke til evig tid, men i 15 år skal det inntektene derfra. Det er en veldig sånn handelsmessig, pragmatisk greie. Ja. Vi skal ha så og så mye penger tilbake. Vi skal ha igjen det vi har kostet oss å krige mot det. Så skal vi ha en ø, liten skadeserstatning. Mm. Og så skal du få betale så mye at du ikke prøver deg en gang til. Det er liksom typisk hansiatisk sånn, taktikk, det.
3: Ja, som du sier, denne stralsundfreden i 1370, etter den siste Hansakrigen, som var en hard fred for Danmark, Valdemar utlandet, så det er Henning Podbusk, hans nærmeste medarbeider, som fører forhandlingene. Da får han si att han aldri skånske slått for 15 år för å dekke krigskostnadene, sier det. For 15 år, ja. Ja, og, som du ser si, deler av inntekt av Skånemarkedet. Det store markedet i Skåne som ga store inntekt til den danske kongen. Men, og det en annan sida det pragmatiske, var jo også at da Valdemar Atterdag døde i 1375- så var det egentlig en avtale Strasen-freden sa at han sier han skulle ha et ord med laget hvem som skulle bli dansk konger på det tidspunktet så han har seg best kjent med å si at nei, vi behøver ikke å si noe om dere kan bestemme vi, fordi da så han har seg sine, sine interesser best kjent med å ligge på været for si sånn. og valgene var 18-dag skal på dødslig ha sagt at det var den albrek som skulle etterfølge en. den tyske romse keiser sier det samme men det er da Margrethe for det første kan vise sin politiske dyktighet. For hur greier da i samspill med sin ektemann, Håkon XVI, å mekte i kretset i det danske aristokratiet, få sin sønn valgt til dansk kong i 1376. Har han siatene noe med det å gjøre? Ja, fordi han sier at han da, for det første har da fått tilsamme fra Håkon XVI om at nu de endelig ska få statfeste sine rettigheter i Norge, som de enda ikke... For hver nye konge må statfeste rettighetene, han sier at han... Og på grunn av krigen og sånn, så har dette helt utsatt fra Haakons side. Nå er hans tromfkort. Hvis min sønn blir dansk konge, så skal jeg statfeste privilegiene deres i Norge. Og det gjør han. Det betyr... Og det medfører at han sier at han sier at de skulle egentlig hatt et ord med i eller mor med i laget. Ja, for det står jo i en traktat. I, i Stralsundfreden 1370, at de skulle... Nå sier han, ok... Vi sier ingenting, vi lar andre bestemme, vi bare venter. Så vi blander oss ikke in. Det mener med avgjørende for da at Olav blir valgt til dansk kong i 1376, og så dør jo da Håkonen sjette fire år etterpå i 1380, og Norge tar vi kongedømme, så der er det ikke noe tvil om Trondfølgen. Det er Olav. Og da får vi et dansk-norsk politisk fellesskap gjennom Olav. Og det ser også litt om Margretes posisjon, at allerede i 1381 så sier det norske riksrådet at Forhandling med ansiaterne, det overlater vi til dronning Margrethe. Overlater det til dronning? Ja, faktisk. Noen sier at dette er typisk sånn unnfallighet, men jeg tror ikke det. Jeg tror bare at de nøkner vurderer hvem har best kontroll, hvem har best håp om å lykkes med forhandling med ansiaterne. Og det sier de, det er dronning som Så hun, de overlater henne, det ansvarer faktisk det norske riksrådet slik at Margrethe samler dem ikke bare dansk og norsk, så vi ved svenske aristokratiet rundt seg, og så da ender han med Mecklenburg-regimets fall i Sverige i 1389. Og han ser at han blir jo fremdeles aktører og spillere, og de driver fremdeles sin, skal vi si, balansepolitikk for all del. Men i hvert fall så får Margrethe nok handlingsrom til å gjennomføre sin, åpenbart målbevisste politikk om å samle Norden. Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Og send gjerne en e-post til museum-nrk.no